0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Mein Name ist Christian Silos, ich bin Chefredakteur bei Energate und an meiner Seite ist Carsten Biedemann, mein Kollege aus dem Berliner Büro. Hallo Carsten. Hallo. Wir haben jetzt seit der Bundestagswahl ähm, mit verschiedenen Stakeholdern gesprochen über ihre Erwartungen an die weitere Gestaltung der Energiewende. Wir haben angefangen mit Vertretern aus der Wissenschaft. Wir haben uns mit Verbandsvertretern unterhalten. Wir hatten jetzt zuletzt ähm, Vertreter der Politik ähm, von den Grünen und der FDP im Podcast und Heute haben wir uns mit Unternehmensvertretern unterhalten, und zwar mit, mit recht Prominenten, ähm, mit Stefan Dohler, Vorstandsvorsitzender der RWE AG, und mit Stefan Kapferer, Vorsitzender der Geschäftsführung von 50 Hertz. Und ja, wir haben auch mit Ihnen gesprochen. Ähm, welche Erwartungen haben Sie jetzt eigentlich an die weitere Gestaltung der Energiewende? Und eigentlich kann man es fast ganz kurz zusammenfassen.
1: Die Antwort war eigentlich viel Tempo. Genau. Um es wörtlich zu zitieren, hat der Kapferer, gesagt, er wünscht sich Tempo, Tempo, Tempo. Und so lässt sich das, glaube ich, einfach zusammenfassen. Es geht den beiden nicht mehr darum, dass man jetzt nochmal groß Grundsätzliches bespricht, wie macht man den Netzausbau, wie könnte das aussehen, Die Klimaziele, welche Energieziele, das hat man jetzt alle schon, das muss klimaneutral werden. Es sind nur noch 23 Jahre, also wenig Zeit. Das heißt, es geht jetzt einfach ums Machen und ums Ermöglichen. Sowohl für den Netzbetreiber 50 Hertz als auch für EWE als äh, beispielsweise Treiber von Windparks und äh, Verteilnetzen. Also, die wünschen sich weniger, im Rheinland würde man sagen, nicht Quake, Marke. So lässt sich das zusammenfassen. Also, nicht quatschen. Nicht Quake, Marke. Nicht quatschen, machen. Okay. Gut. Trotzdem wollen wir jetzt
0: ähm, hören, was wir mit den Herren nicht bequatscht, sondern besprochen haben. Und ich sage Ton ab, viel Spaß. Musik so, herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Ich freue mich heute, zwei sehr prominente Vertreter aus der Energiewirtschaft in unserer Runde begrüßen zu dürfen. Und zwar Stefan Dohler vom Oldenburger Energieversorger EWE. Herzlich willkommen, Herr Dohler.
2: Ja, moin, wie
0: wir hier sagen. Hallo. Und ich begrüße Stefan Kapferer vom Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz. Willkommen, Herr Kapferer. Hallo. In der Energie-Community sind Sie beide wohl bekannt. Man kennt Sie, aber vielleicht findet sich ja doch hier in unserem Podcast den einen oder anderen Zuhörer oder auch Zuhörerinnen, die Sie noch nicht so gut kennen. Deshalb haben wir hier eine kleine Tradition eingeführt, dass sich unsere Gäste selber vorstellen. Ähm, Herr Dohler, was sollten wir über Sie wissen?
2: Ja, ich bin jetzt 55 Jahre
0: seit ein paar Tagen,
2: äh, bin äh, Pausa-Ingenieur, bin ganz früh mal zur See gefahren, habe dann ganz viele Stationen bei einem Energieversorger, Wattenfall äh, gemacht. Äh, da war ich unter anderem dann mal eine Weile für 50 Hertz äh, in der Entstehung von 50 Hertz, auch äh, in der Verantwortung für die Übertragungsnetze. Bin dann jetzt seit äh, inzwischen vier Jahren fast bei der IWE in Oldenburg und fühle mich da sehr wohl. Äh, weg sozusagen aus der Spartenwelt in eine sehr breit aufgestellte Unternehmung, ähm, die natürlich hier den frischen Wind der See vor der Nase hat und damit ganz viel mit Erneuerbaren zu tun, was Spaß
0: macht. Das hört sich gut an. Es gibt also eine Parallele zu Herrn Kapferer. Herr Kapferer, was sollten wir über Sie wissen?
3: Ja, ich habe jetzt seit äh, zwei Jahren die Freude, der CEO von 50 Hertz zu sein, dem Übertragungsnetzbetreiber für Ostdeutschland und Hamburg. Ich äh, betone das deshalb so, weil das äh, meine erste Rolle ist als äh, Unternehmenslenker, davor war ich Verbandschef beim BDW, beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft und davor in verschiedenen Ministerien Staatssekretär. Und es ist natürlich eine ganz spannende Situation auch zu vergleichen, die ministeriale Welt, die Verbandswelt jetzt mit dem stärker unternehmensbezogenen. Und ich glaube, Stefan Dohler und ich haben beide eine ähnliche Wahrnehmung. Es wird jetzt sehr stark auf die Unternehmen in der Energiewirtschaft auch ankommen, wenn wir das Ziel Klimaneutralität 2045 schaffen wollen und immer weniger hoffe ich auf politische Entscheidungen und immer mehr auf das Doing im Alltag.
0: Da geben Sie schon ähm, den, den Diskussionskurs für unsere heutige ähm, Runde vor. Wir wollen mit Ihnen natürlich über die weitere Gestaltung der Energiewende sprechen. Wir sind aber auch in einer Phase, in der die Koalitionsverhandlungen zu einer neuen Regierung auf Bundesebene noch, noch laufen. Deshalb wollen wir natürlich auch über, mit Ihnen über die Erwartungen an die neue Bundesregierung sprechen. Und die erste Frage hat mein Kollege Carsten Biedemann an Sie.
1: Genau, dann greife ich direkt mal das Thema Klimaneutralität, Energiewende auf. Ein Bekenntnis der Parteien ist ja, die jetzt regieren wollen, aber eigentlich ja auch fast alle anderen, der erneuerbaren Ausbau soll und muss schneller gehen. Äh, Frau Baerbock sagte neulich, ab 01.01.2022 geht das los, da wird alles anders. Da frage ich mich dann immer persönlich, ja, das hat jetzt die letzten Jahre auch teilweise gut geklappt, teilweise weniger gut. Vielleicht an Sie zuerst, Herr Kapferer, die Frage, was geht das so schnell? Lässt sich der Schalter umdrehen und dann, haben wir die ganzen Windräder ab dem 01.01.2022 da stehen und, oder im Bau.
3: Also ich glaube, das geht dann, wenn äh, Politik äh, erkennt, wo sie den Schwerpunkt setzen muss, äh, um die Investoren zu unterstützen. Denn eines ist ja zweifelsfrei für alle Beteiligten, nämlich dass es genügend potenzielle Geldgeber gibt für Investitionen in erneuerbaren Anlagen und dass inzwischen die Erneuerbaren so günstig geworden sind, dass sie auch eine gute Chance haben, am Markt sich zu behaupten, sei es über Power Purchase Agreements oder andere Regelungen. Was uns fehlt und das ist das, was Politik jetzt helfen kann, ist Fläche, Fläche, Fläche und Genehmigungsprozeduren. Beides sind Engpässe. Es dauert zu lange, bis Anlagen genehmigt werden, wenn Investoren heute Flächen haben. Das gilt auch für den Offshore-Bereich, aber es gilt natürlich vor allem für Onshore-Wind. Und es gibt definitiv zu wenig Flächen. Deswegen habe ich mit Interesse natürlich auch im Sondierungspapier gesehen, dass die Diskussion über eine gezielte Flächenbereitstellung für Onshore Wind in der potenziellen Regierung intensiv geführt wird. Und ich glaube, das ist eine Schlüsselfrage. Kriegen wir entsprechend schneller Flächen, dann kann es mit dem Ausbau der Erneuerbaren auch ziemlich schnell gehen.
1: Herr Kapfra hat gerade ja über die Probleme bei Genehmigungsverfahren gesprochen, die dauern lange. Die Politik, alle Parteien, die jetzt verhandeln, wollen das irgendwie verkürzen. Ich frage mich dann immer, ja, wie schafft man das? Was ist das Konkrete? wie Wo kann man da äh, angreifen? Was sind vielleicht die low-hanging fruits? Die haben wir, sind ja selber mit der Alois-Wobben-Stiftung ähm, im erneuerbaren Ausbau, im Windausbau aktiv. Aus Ihrer Projekterfahrung, was, was könnte Ihnen dann ganz schnell helfen, damit das schneller geht mit dem Windausbau?
2: Ich glaube, es müsste sich einmal mal hinsetzen und sagen, ich denke mal den gesamten Prozess von Brüssel, Berlin, in unserem Fall vielleicht erstmal Niedersachsen, bis in die Kommunen runter durch. Und da haben wir ganz viele Brüche. Und dieses einmal durchzudenken und sagen, wo überall habe ich Probleme oder, oder Themen, die mich aufhalten. Das fängt bei Kommunen an, das fängt bei Akzeptanz vor Ort an. Da haben wir das Thema Ausgleichszahlung zum Beispiel, Beteiligungsmodelle. Da können wir was tun für die Akzeptanz, weil ohne geht es gar nicht. Dann haben wir ein großes Thema mit dem Thema Natur- und Artenschutz versus Klimaschutz. Ich glaube, da müssen wir eine Lösung für finden. Da hören dann ganz schnell die Verbände dazu, also Thema Verbandsklagerecht, ganz wichtiges Thema. Dann hört die Ausstattung der unteren Behörden dazu, also sprich, wie können die Raumordnungspläne machen? Brauchen wir überhaupt noch Raumordnungspläne? Gibt es klare Fristigkeiten für eine Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben? Äh, weiter oben im sagen wir mal, Landes- und Bundesrecht habe ich dann das Thema äh, Flugsicherung, Wald, Flächenausweisung. Also das ist eine ganze Kaskade. Und jeder Einzelne versucht, glaube ich, im Moment konstruktiv damit umzugehen. Aber das Gesamtkunstwerk funktioniert nicht. Und es geht wirklich nur, wenn ich einmal die gesamte Kette habe und auf jeder Ebene, sage ich mal, wirklich die Beispiele hochziehe. Und da können wir gerne eine lange Liste an Themen liefern und sagen, guck mal hier, wir haben hunderte von Projekten. Da können wir sehr gut belegen, wo hat es jeweils einzeln gehakt und was müsste passieren, damit wir tatsächlich auf diese hoffentlich gewünschten sechs Monate kommen. Ich glaube es noch nicht ganz, aber mal zumindest sechs von diesen fünf bis sieben Jahren. Die sind unsäglich. Ist aber leider nicht eine Lösung
1: für das Gesamtproblem denkbar. Dann ähm, mache ich einfach nochmal mit Ihnen weiter, Herr weil Die Genehmigungsverfahren haben Sie ja angesprochen. Das hört man äh, ja schon sehr lange, äh, dieses Argument, dass es eben zu lange dauert. Aber ich verstehe immer nicht, ja, was, ist, was ist denn wirklich das... Kernproblem. Das ist ja schon so ein politisches Schlagwort bei allen Parteien. Ja, wir wollen die Genehmigungsverfahren verkürzen, aber irgendwie hat in keinem der Programme stand genau drin, wie die das denn nun machen wollen. Also, was ist denn da der Knackpunkt? Müssen die Verfahren verkürzt werden? Müssen die Betreiber weniger
3: Akten abgeben, damit das alles schneller geht? Also, was ist denn da so die Essenz? Also, ich kann das natürlich sehr viel genauer für den Netzbereich als, als für die Erneuerbarenanlagen sagen. Und ich glaube, wovon man sich verabschieden muss, ist die Hoffnung, da gibt es die eine äh, elementare Veränderungen, dann wird alles ganz schnell gehen. Wir wissen ja, dass äh, Themen wie Umweltverträglichkeitsprüfung sehr stark europarechtlich reguliert sind. FFH-Richtlinien, äh, also Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, äh, Natura 2000, gibt äh, eine Menge Regelungen auf europäischer Ebene, an die sich der Bundesgesetzgeber natürlich halten muss. Äh, aber trotzdem, es gibt eine ganze Menge Facetten, wo man was tun kann. Das fängt an bei der Frage, wie sind die Behörden ausgestattet, die die Genehmigungen ähm, erteilen? Das geht weiter über die Frage, die bei Ihnen anklang. Wie viel Papier musst du eigentlich abgeben? Das geht über die Frage, wie arbeiten Verwaltungsbehörden miteinander zusammen? Also kann man, wie das technisch so schön heißt, auf eine Konzentrationswirkung setzen. Das heißt, eine Behörde steuert das Verfahren. Und wenn die anderen nicht in einer, vorgegebenen Frist ihre Einwände vortragen, dann gilt das als Zustimmung. Also es gibt äh, vielfältige äh, Möglichkeiten. Äh, eine letzte Bemerkung, auch selbst die Gerichtsverfahren dauern natürlich zu lange. Wir haben äh, natürlich aus guten Gründen im Rechtsstaat wie Deutschland die Möglichkeit äh, der Bürgerinnen und Bürger gegen Entscheidungen von Behörden auch Rechtsmittel einzulegen, wenn ihnen diese Entscheidungen aus welchen Gründen auch immer äh, falsch erscheinen. Jetzt hat man ja in vielen Bereichen den Rechtsweg schon auf eine Instanz verkürzt. Aber ich kann das an einem Beispiel von 50 Hertz immer wunderbar illustrieren. Wir, äh, beziehungsweise die Genehmigungsbehörde, äh, die uns die Genehmigung erteilt hat für die sogenannte Uckermarkleitung, ist in der einen Instanz, in der das entschieden werden muss, vor dem Bundesverwaltungsgericht. Da hat man das schon auf den einen Instanzenweg Bundesverwaltungsgericht verkürzt, äh, verklagt worden. Und im Ergebnis dauert die Entscheidung zwei Jahre. Und das kann natürlich nicht ein vernünftiges Verfahren sein. Das muss schneller gehen, also mehr Fachkompetenz auch bei den Gerichten, möglicherweise eigene Senate und Kammern auf der niedrigeren Ebene, Kammern bei den Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichten, die dann zu Entscheidungen schneller kommen, weil sie Experten für Energieinfrastruktur oder erneuerbaren Anlagen sind. Das sind alles Dinge, die äh, möglich sind, ganz ohne, dass man das Europarecht äh, anpassen muss. Trotzdem glaube ich, und das ist die letzte Bemerkung, äh, wäre die Bundesregierung auch gut beraten, natürlich mit der Europäischen Kommission mal darüber zu reden. Denn äh, auch in Europa hat man ja mit äh, Fit for 55 sehr ambitionierte Ziele. Äh, also auch das Europaparlament und die Europäische Kommission müssen sich natürlich fragen lassen, wie balancieren wir dieses wichtige große Ziel vernünftig aus mit dem berechtigten Ziel des Artenschutzes, der Schifffahrt, der sonstigen Themen, die da alle eine Rolle spielen. Ich glaube, da gibt es viele Facetten, aber es gibt immer auch viele kleine Bausteine.
0: Herr Kapferer, ein Vorschlag aus der ähm aus den Koalitionsverhandlungen, der, der momentan vernehmbar ist, auch wenn ja, aktuell gar nicht so viel, wie man das aus vergangenen Koalitionsverhandlungen kennt, so richtig rausdringt, ähm, zielt auf den Kohleausstieg. Ähm, vor allem die Grünen hatten sich vorab deutlich dafür ausgesprochen, ähm, vom Ziel, Jahr 2038 abzurücken. Ähm, sie waren ja in, Teil der Kohlekommission ähm, und sie hatten ähm, sich nach, äh, nach Monaten der Verhandlungen im Januar 2019 auf den Vorschlag verständigt oder auf die Empfehlung 2038 endgültig aus der Kohleverstromung in Deutschland auszusteigen. Es hat dann anderthalb Jahre gedauert, bis Ihre Empfehlung mit bestimmten Abweichungen dann gesetzlich umgesetzt wurde. Und jetzt im Prinzip sind wir nur gut ein Jahr später, 14 Monate, scheint schon wieder alles auf der Kippe zu stehen. Wie fühlt sich das an für
3: Sie? Ach, ich bin da. Persönlicher, sehr rational, ich glaube auch alle Mitglieder der Kohlekommission werden ja zur Kenntnis nehmen, dass die Bundesregierung nach dem Abschluss der Kommission und der Umsetzung des Kommissionsergebnisses nochmal die Klimaziele erhöht hat. Und das ist ja nicht ohne Auswirkung am Ende auf den konventionellen Kraftwerkspark in Deutschland. Kann ja nicht anders sein, wenn man für 2030 hat. Ich gucke da eher drauf unter dem Gesichtspunkt, wie kann man das jetzt organisieren? Und zweitens, was ist denn notwendig, wenn man einen früheren, und da lasse ich jetzt mal offen, ob das dann 2035, war ja eh schon bei der Kommission angelegt als potenziell früheres Datum und ob es dann 2032 oder 2030 oder was auch immer genau wird. Und da gibt es ja schon ein paar Aspekte, die übrigens in der Kohlekommission auch schon immer thematisiert worden sind. Also wie... Sorgen wir für Ersatz bei den Wärmeauskopplungen, die wir ja in vielen Teilen äh, Deutschlands bei Kohlekraftwerken noch haben? Das ist ja ein wichtiger Baustein. Äh, zweitens, äh, wie schaffen wir die erforderlichen backup für die äh, berühmte äh, Dunkelflaute? Und ähm, da hat sich ja leider wenig verbessert, äh, seit die Kohlekommission zusammengesetzt ist. Das äh, bisherige, Die bisherige Hausleitung im Bundeswirtschaftsministerium hat ja weiter am Energy-Only-Markt festgehalten, Da kann man sagen bis 2038 kann man das vielleicht auch noch ein bisschen tun. Wenn man jetzt vorwill und schneller werden will, dann kann man nicht mehr warten, ob der Energy-Only-Markt liefert. Sondern da muss man die Frage sehr schnell beantworten, ist das Instrument, das man mit dem Kohleersatzbonus im KWKG vorgesehen hat, reicht das, um Investitionen anzureizen? Sieht man vielleicht, wie wir das in Chemnitz und anderswo sehen, dass noch mehr Stadtwerke, die noch Kohlebestandteile im Portfolio haben, da aus kommunalpolitischen Gründen sich entschließen, etwas zu ändern? Ich glaube, am Ende, das wird nicht reichen. Und deswegen, glaube ich, muss die nächste Bundesregierung natürlich auch die Frage beantworten, wie reizen wir zusätzliche Investitionen in Wasserstoff-ready Gaskapazitäten an? Denn die werden wir natürlich im ersten Schritt zusätzlich brauchen. Und das dritte und letzter Punkt beim Thema Kohleausstieg, da schließt sich der Kreis zum ersten Punkt, den wir kurz andiskutiert hatten, nämlich wie werden wir bei den Erneuerbaren schneller wenn wir natürlich nicht sehr viel schneller zusätzliche Erzeugungskapazitäten auf erneuerbaren Basis haben, dann wird es auch schwieriger mit dem Kohleausstieg. Also von daher gesehen, es sind einfach ein paar Voraussetzungen zu erfüllen und die finde ich viel wichtiger als eine, eine reine Jahreszahldebatte. Wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt werden, dann werden wir irgendwann an so einen Punkt kommen, dass vielleicht der politische Wille da ist, ein bestimmtes Kohlekraftwerk stillzulegen, aber dass das System das dann nicht mehr zulässt und die Übertragungsnetzbetreiber und die BNES A sagen müssen, das ist ein systemrelevantes Kraftwerk, das können wir nicht stilllegen.
0: Sie sprechen die Voraussetzungen an. Sie haben ähm, eine Studiebeauftragte haben analysieren lassen bei 50 Hertz, dass wir insgesamt rund 60.000 MW gesicherte Leistungen bräuchten. Ähm, Sie sind ja für die Systemstabilität zuständig. Ähm, aus Ihrer Sicht, wenn, wenn gerne Kohlekraftwerke vom, vom Netz gehen, wie viele Gaskraftwerke
3: brauchen wir denn als Ersatz? Naja, wir sind ein bisschen zurückhaltender, was die Größenordnung angeht, die Sie gerade genannt haben. Wir haben natürlich bei uns im Unternehmen, ich glaube, das gebietet die Verantwortlichkeit eines Übertragungsnetzbetreibers für die Systemstabilität schon vor der Wahl mal durchgespielt, was wäre denn für unser Netzgebiet, wenn ein schnellerer Kohleausstieg kommt was heißt das für die äh, engpassmanagement situation was heißt das für die äh, äh, Backup-Kapazitäten, was heißt das auch für die Frage zum Beispiel, äh, wie ersetzen wir denn den Wegfall der Großkraftwerke dann, äh, was Systemdienstleistungen angeht äh, und dann ist das Ergebnis, dass wir sehr viel schneller zum Beispiel äh, entsprechende Statcoms äh, im System unterbringen müssen, als wir das bisher geplant haben. Unsere Erwartungshaltung wäre so, dass wir irgendwo zwischen 45 und 48 Gigawatt Gaskapazität in Deutschland bräuchten. Bekanntermaßen haben wir heute nach meinem Kenntnisstand so um die 30. Das beschreibt dann in etwa die Lücke. Die Zahl darüber, die zu ihren 60 fehlt, da muss man eben sagen, wir werden ein System haben, das auch mehr Flexibilitätspotenziale bietet. Wir werden ein System haben, in dem natürlich auch Steuerbare, Erneuerbare noch eine gewisse Rolle spielen. Also und wir sind natürlich im europäischen Binnenmarkt immer besser vernetzt. Deswegen muss man aufpassen, dass man nicht zu viel gesicherte Leistung anreizt.
0: Herr Dula, Gaskraftwerke werden dringend benötigt, aber die Preissignale im Markt sind aktuell und in den vergangenen Jahren nicht, nicht wirklich da. Käme es Ihnen denn in den Sinn, noch Gaskraftwerke zu bauen? Das hat sehr viele Facetten, die Frage, richtigerweise.
2: Das fängt an bei der Taxonomie, wo wir gerade ja erwarten, dass da eine Klarstellung kommt. Ist denn Gas überhaupt noch finanzierbar, so ungefähr? Das spielt dahin rein, zu fragen, wie ist das Marktdesign, wenn man eine Kapazitätskomponente bekommt oder nicht? Wie viele Stunden können solche Anlagen laufen? Ich glaube sehr fest, dass wir ohne Gas Kraftwerke logischerweise die Systemstabilität nicht haben werden, die wir brauchen. Also von daher, äh, A, ja, ich bin sicher, wir brauchen einen massiven Zubau an Gaskraftwerken und die müssen eigentlich jetzt geplant werden, wenn sie 2030 dann auch stehen sollen. Das wissen wir auch alle. Äh, und B, wir glauben als EWE im Moment nicht, dass, glaube ich, wir unsere Ressourcen dort reinlegen würden, mh, sondern wir haben insbesondere bei dem Thema erneuerbaren Ausbau mit der Alteric, also mit dem Joint Venture mit der alois worben stiftung einen sehr großen Ausbaufahrt auf der erneuerbaren Seite vor uns, der uns auch finanziell ordentlich strapazieren wird. Das ist ja auch eine Grundvoraussetzung ist, überhaupt aus der Kohle rausgehen zu können. Wir müssen ja eben auch dafür sorgen, dass wir eben am Ende ein erneuerbares System haben. Also erste Antwort, ja, ich glaube, wir brauchen Gaskraftwerke. B, die Finanzierung muss über vernünftige Rahmenbedingungen auch die Verhinderung von Stranded Assets abgesichert werden, also Aufwärtskompatibilität im Sinne von H2-Ready. Und letzte Antwort, wie gesagt, ich glaube nicht, dass EWE da der primäre Investor wäre, weil wir auch faktisch keine Standorte haben. Da gibt es andere Betreiber von Großkraftwerken, die wahrscheinlich da sehr viel eher in Frage
0: kommen. Sie ersetzen selbst ein Kohlekraftwerk in, in Bremen und haben sich dort für eine Müllverbrennungsanlage entschieden? Das ist nicht ganz richtig. Wir
2: haben einen Mehrklang, also wir haben einmal eine Klärstammverbrennung, die wir dort installieren. Wir bauen aber dort gerade jetzt ein neues Gaskraftwerk auf Motorenbasis, also mit einem, ich sage mal in Anführungszeichen, relativ kurzen Lebenszyklus, damit wir eben nicht zu lange gebunden sind. Also wir bauen dort eben eine KWK-Anlage, die aus unserer Sicht eben eine vernünftige Wirtschaftlichkeit in einer überschaubaren Zeit amortisieren kann auch.
0: Kapferer war ja in der Kohlekommission, die den Kohleausstieg 2038 ähm, empfohlen und ausverhandelt hatte, mit Optionen auch früher auszusteigen und der Kapferer hat auch gerade gesagt, das ist durchaus denkbar, es ist auch aus ihrer Sicht ähm, energiewirtschaftlich und vor allem mit Blick auf die Versorgungssicherheit denkbar, schon 2030 aus der Kohleverstromung auszusteigen. Ja, glaube ich, auf jeden Fall. Es ist möglich.
2: Wie gesagt, eine Voraussetzung ist, dass wir gesicherte Leistungen haben müssen. Das ist dann eben das Thema, was wir gerade hatten, Gaskraftwerke. Und wir müssen tatsächlich den Zubau haben. Also ich glaube, in der Sondierung steht ja was von, ist es anzustreben oder idealerweise oder sowas. Da wird ja viel darüber geredet, über diesen kleinen Begriff, weil eben die Realität am Ende auch eine physische ist. Also wir reden über Physik. Und Physik heißt, wir müssen natürlich dann auch die... Leistung und die Arbeit, die wir in 2030 dann im System brauchen, bereitstellen. Und ja, ich glaube, wenn wir konsequent gemeinsam, und da will ich jetzt nicht auf eine Fraktion Politik oder, oder Wirtschaft oder sonst was zeigen, wenn wir gemeinsam sagen, das wollen wir, dann können wir das auch, und zwar bezahlbar und sicher, bin ich sehr von überzeugt. Aber es sind einige dicke Bretter zu bohren und die müssen sehr schnell gebohrt werden, äh, also, und dabei wissen wir alle, da fliegen halt meist ein paar Späne. Ne? Mhm.
1: Herr Kapferer ist eben auch auf Strommarktdesign eingegangen und hat gesagt, naja, ob man jetzt noch Zeit hat zu warten, ob der Energy-Only-Markt alles so liefert, was er liefern soll, das ist vielleicht dann auch schwierig. Jetzt hat die Koalition ja auch in ihrem Papier stehen, sie wollen dieses Thema Strommarktdesign auch nochmal anpacken. Was ist denn da Ihre Erwartung daran, Herr Dohler? Also ich
2: bin immer ein Freund von Pragmatismus, also jetzt nicht in Schönheit sterben. Ich hielt, Ich, ich habe es für richtig gehalten, auch was das BMW bisher gemacht hat bei einer massiven Überkapazität, die wir hatten, nicht dann noch ein Marktdesign im Kapazitätsmarkt zu überfrachten. Aber wir hatten äh, gerade auch im Verband BDEW äh, vor einigen Jahren schon mal dieses Thema äh, Kapazitätsmechanismen, haben wir die damals genannt, die auch eher so aus einem äh, Marktpull herauskommen, also ein dezentrales System äh, zu schaffen. Ähm, da haben wir, glaube ich, viele Vorüberlegungen schon in der Branche gemacht, die man relativ schnell, glaube ich, ans Leben bringen könnte, und die Frage ist ja, wie schaffe ich es denn, Investitionen in diese Reserveleistung äh, zu bringen, äh, ohne Investoren abzuschrecken, indem ich sage, ihr wisst nicht, wie lange die laufen, ihr wisst nicht, wie viel die laufen und ihr wisst nicht, äh, zu welchen Konditionen sie laufen dürfen. Ähm, da wird man keine Investoren finden. Und wenn man noch fünf Jahre warten, ist jetzt zum abgefahren. Dann ist 2030 vorbei mit den
1: Vorlaufzeiten. Mhm. Und ein Thema, was damit so ein bisschen zusammenhängt, es geht ja jetzt schon im nächsten Jahr planmäßig mit den Atomkraftwerken, mit dem, was an Kohlekraftwerken äh, rausgeht, viel gesicherte Leistung aus dem Netz. Und ähm, die Kollegen von der LEAG weisen dann immer wieder gerne darauf hin, dass Deutschland dann ab 2023, glaube ich, auch zu einem Importeur schon wird. Und das heißt ja dann immer auch, äh, man importiert dann eben eventuell auch den Kohlestrom aus Polen und Tschechien oder den Atomstrom aus Frankreich. Das ist dann immer so eine etwas emotionale Diskussion. Ähm, aber das, der, das ist schon so, dass wir dann eben auch viel stärker aufs Ausland angewiesen sein werden. Gerne die Frage auch an, also an Sie beide offen, an Herrn Kapferer und Herrn Dohler.
2: Also wir vielleicht kurz starten, ohne jetzt auf das elektrische System zu gehen. Das kann Herr Kapferer besser als ich. Aber Deutschland ist ja heute auch großer Energieimporteur. Deutschland importiert 70 Prozent der gesamten Energie, die Deutschland verbraucht. Ja? so Und nur im Strom waren wir halt eben in der Vergangenheit starker Nettoexporteur. Ja, aber jetzt plötzlich zu sagen, oh, das ändert sich und jetzt geht die Welt unter. Ich finde, das ist ein bisschen äh, aus der Motivation einer LEAG heraus vielleicht nachvollziehbar. Ähm, aber also, wenn man das Gesamtbild mal anschaut, ist Deutschland immer Energie, massiver Energieimporteur gewesen und äh, wird das in Zukunft auch immer bleiben, meine feste Überzeugung. Äh, also ich glaube, das ist für mich überhaupt kein Argument.
3: Das sehe ich wie Stefan Dohler ergänzend nur. Alle Studien auf europäischer Ebene zeigen, dass das eine zutreffende Beschreibung der wahrscheinlichen Entwicklung ist, dass wir stärker wieder in einzelnen Zeiten des Jahres auch zum Importeur von Strom werden. Ich glaube, entscheidend ist aber was anderes, da wir ja in Europa auch ein ambitioniertes Klimaneutralitätsziel haben, wird zumindest der Kohlestrom aus dem Ausland mittel und langfristig keine Rolle spielen. Dann wird es eben wirklich auf die Frage ankommen, können wir sicherstellen, dass die kontrahierte Leistung im Ausland auch immer und zu jeder Zeit zur Verfügung steht. Daran werden uns die Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich zu Recht messen, dass wir das schaffen.
1: Genau, also will das Ausland und, und kann das Ausland uns liefern, ganz einfach gesagt.
3: Ne? Also wollen, wollen will es das im Moment ja schon. Wir haben ja schon Kapazitäten als Übertragungsnetzbetreiber im Ausland unter Vertrag genommen und im Moment spricht ja alles dafür, dass das auch erfüllt wird, aber je größer die Menge wird, die wir zu einzelnen Zeitpunkten natürlich aus dem Ausland importieren müssen, desto spannender kann die Frage sein, ist das dann eine sichere Situation? Die müssen wir, glaube ich, regeln. Alles andere sind eher, finde ich, wie Sie es beschrieben haben, emotionale Debatten.
2: Ich will das vielleicht noch ergänzen kurz, wir reden immer ja auf der elektrischen Seite im Moment ne? und am Ende müssen wir im Gesamtsystem denken und leider ist es ja immer noch so, dass wir, auch die Netzagentur, Politik auch, oft in, hier ist Strom, da ist Gas und dann ist irgendwann noch was anderes mit Industrie, also diese Sektoren, wie wir sie nennen. Ich glaube, dieser integrierte Blick, auch gerade bei dem Thema der Versorgungssicherheit und Kapazitäten, die wir zukünftig brauchen, da müssen wir, glaube ich, noch mehr das Thema ähm, Moleküle und Elektronen, was immer, äh, zusammendenken, weil auch die Moleküle müssen irgendwann grün sein, die wir brauchen. Das ist das Thema dann am Ende auch der Speicherung, die einen ganz wesentlichen Faktor spielen wollen. Es wird ein Faktor beim Transport spielen. Wir wissen, alles ist immer besser, den grünen Strom sofort einzusetzen, da wo er gebraucht wird. Das ist sozusagen immer großer, große Überschrift mit Ausrufezeichen. Aber wir werden halt eben eine höhere Flexibilität im System brauchen und eine Langfristspeicheroption. Und ich glaube, da haben wir einmal den Europäischen Verbund, der eine große Rolle spielen kann, plus die Option halt auch in Deutschland über die großen Kavernenspeicher, die wir haben, perspektivisch das Thema Wasserstoff mit langfristig sehr großen Mengen einzuspeichern, zu puffern, ohne um damit eine Versorgungssicherheit auch in Deutschland abzusichern und nicht 100 Prozent auf Exporte warten zu müssen. Und mit den vorhin diskutierten Gaskraftwerken, die werden weithin H2-ready auch sein. Also auch das ist sozusagen alles aufwärtskompatibel. Aber diesen integrierten Blick dahin, den haben wir heute noch nicht. Und das ergänzt um die Dezentralität, wo wir ja, anders als zu meiner Zeit bei 50 Hertz, äh, mittlerweile sehr gute 4-plus-4-Gespräche beispielsweise führen, also zwischen TSOs und DSOs, zu sagen, wie können wir gemeinsam eine gewisse Systemverantwortung, ohne jetzt die der TSOs in Frage zu stellen, aber eine, eine untergelagerte Systemverantwortung als Beitrag für eine Systemstabilität hinbringen. Da sind wir, glaube ich, auch in deutlichen Zacken weiter, siehe Redispatch 2.0 und was da alles dran hängt, ne?
0: Sie beschreiben ja eigentlich eine, eine Welt, in der ähm, die verschiedenen Energieinfrastrukturen auch immer weiter zusammenrücken, ähm, vor allem die molekulare und die, die elektrische Energieinfrastruktur. Bislang gibt es aber überhaupt gar keine gemeinsame Planung. Das ist getrennt. Das ähm, wollte auch der noch amtierende Präsident der Bundesnetzagentur, Herr Hohmann, eigentlich immer gerne so halten. Ähm, es dieses Kapitel jetzt eines, das alsbald geschlossen werden sollte, sodass wir zu einer integrierten Netzplanung kommen, Herr Kapferer?
3: Also, dass wir eine Netzplanung machen müssen, wie es gerade Stefan Dohler beschrieben hat, indem wir die verschiedenen Energieinfrastrukturen äh, miteinander denken, glaube ich, das ist zwingend. Äh, denn natürlich... Äh, ist es relevant, ob man in Leuna im Chemiedreieck davon ausgeht, dass große Mengen des grünen Wasserstoffs, die man dort zukünftig wahrscheinlich brauchen wird, über eine Wasserstoffpipeline dahin gebracht werden oder ob wir den Strom dahin transportieren, dass man mit Elektrolyseuren vor Ort am Ende dann die grünen Wasserstoffmengen herstellen wird. Wovor ich ein bisschen warne, ist in dieser relativ schwierigen Phase, in der wir uns gerade finden, im Umbauprozess nun alle Prozesse neu aufzusetzen. Wir machen ja gerade den äh, Szenariorahmen für äh, 2035-38 äh, mit der Bundesnetzagentur und eigentlich wäre meine Erwartungshaltung an die Koalition, dass wir direkt nach der Wahl den Auftrag bekommen mal sowas wie ein Klimaneutralitätsnetz zu denken das dann gemeinsam natürlich gerne mit den Kollegen von der Gasseite und und auch von mit denen die in der Wasserstoffinfrastruktur denken aber bitte jetzt keinen technisch anspruchsvollen zweijahresprozess diskutieren, bis wir dann einen neuen, einen neuen Verfahrensweg haben, der dann auch erst anfängt. Jeder weiß ja, wie lange so ein Prozess auch nach einer Umsetzung dauert mit Konsultationsverfahren und allem, was dranhängt. Aber gemeinsam denken, integriert denken, natürlich auf jeden Fall. Hm. Vielleicht hake ich einfach mal nach. Was, was heißt denn Klimaneutralitätsnetz? Naja, wir haben heute ein bisschen die Situation, dass wir nach ENWG könnten wir heute, das ist ja fast skurril, könnten wir nach Auffassung der, der der Rechtsexperten in unseren Häusern kein äh, Netz planen für 2045, weil das zu weit weg ist von unserem jetzigen Jahr. Wir dürfen so weit im Voraus nicht planen. Das ist ja schon absurd, wenn man ehrlich ist. Und das Zweite ähm, wenn heute jemand, und wir sehen ja gerade disruptive Prozesse in der Industrie, wenn heute jemand sagt, ja, ich will mein Stahlwerk in Hamburg oder irgendwo in Brandenburg jetzt ähm, klimaneutral machen und ich will da mehr mit Wasserstoff, mit grünem Wasserstoff machen, aber vielleicht mache ich nur einen kleinen Teil hier vor Ort und den Rest transportiere ich dann Wasserstoff hierher, vielleicht kommt es auch anders. Also in diesen disruptiven Prozessen, wie wir sie gerade sehen in der Industrie, ist ja für die Unternehmen relativ schwierig, uns ich sag mal, eine Bestätigung zu schicken. Wir wissen heute schon ganz genau, wir brauchen im Jahr 2026 so viel zusätzliche Megawattleistung. und deswegen könnt ihr jetzt zur BNZ-A laufen und sagen, ihr müsst dort eine Netzverstärkung bauen. Ich glaube, so wird der Prozess in Zukunft nicht mehr funktionieren. Ich glaube, wir müssen schon einfach die Stromverbräuche für 2045, die wir ja aus vielen Studien relativ gut prognostizieren können, äh, abbilden auf der Landkarte und müssen sagen, was heißt das denn äh, für die Zukunft? Wir wissen ja auch, was geplant ist an Zubau in Offshore-Kapazitäten. Wir kennen vielfältige Szenarien für den Zubau äh, von anderen Erneuerbaren. Wir wissen, was im Elektromobilitätsmarkt passiert. Wir wissen, was im Wärmepumpenmarkt passieren soll. Und das jetzt mal über die Landkarte zu legen und sagen, das heißt das für die Netzinfrastrukturen, dann wird an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen zu viel gebaut, weil es wir gar nicht ausschließen, aber allemal weniger schlimm für das Klimaneutralitätsziel, als wenn wir dann nachher plötzlich sagen, oh Mist, das geht jetzt doch nicht, weil die Leitung fünf Jahre zu spät kommt. Und letzte Bemerkung, falls daraus jemand hört, wir suchten nur dringend zusätzliche Investitionsmöglichkeiten, den kann beruhigen, wir brauchen keine zusätzliche Milliarde einfach nur so, sondern da geht es wirklich, glaube ich, um das Ermöglichen der Klimaneutralität in 2045.
0: Zu viel Netz ist momentan ja auch sicherlich nicht unbedingt das Problem. Wir schleppen seit Jahren einen gewissen Stau an, an, an Netzausbau mit, ähm, auch wenn wir in die Zukunft gucken, wir wissen auf jeden Fall trotz aller Ungewissheiten, wir brauchen viel Energienetze, wir brauchen andere Energienetze. Die müssen vor allem auch schneller gebaut werden und sie müssen dazu auch noch äh, viel digitaler sein, als sie es heute sind. Trotzdem hat die Bundesnetzagentur ähm, jüngst äh, einen Beschluss ähm, ähm, erlassen, der im Prinzip äh, übersetzt Bedeutet, dass sie mit ihren Netzen ein bisschen weniger Geld verdienen dürfen. Also sie müssen viel mehr investieren, aber raus kommt am Ende weniger. Ist vielleicht für Investoren dann auch erstmal ein, ein Punkt, auf dem man noch mal kritisch drauf guckt. Aber Herr Dohler, aus Ihrer Sicht, wie, wie passt diese Gemengelage zusammen?
2: Ja, ich finde das tatsächlich ein schwieriges Signal. Also, wir haben ja auch einen Finanzinvestor sozusagen seit einer Weile äh, als, als EWE mit äh, drin, der auch einen Blick auf das Thema äh, auf einem europäischen Maßstab mal mindestens hat und sagt, wo, wo sind denn welche Renditen auch zu investieren, äh, zu, zu verdienen. Äh, und da ist schon äh, sichtbar, dass wir in Deutschland mit dieser äh, neuen Entwicklung jetzt äh, ziemlich hinten dran stehen. Äh, gleichzeitig wissen wir, wir müssen massiv ausbauen, also mal auf der Verteilnetzebene, wo wir jetzt ja als EWE unterwegs sind, äh, haben wir immer diese Diskussion mal abgesehen von der Diskussion, ob OPEX oder CAPEX äh, sozusagen überhaupt äh, klug ist. Also das schlau machen oder intelligent machen von Verteilnetzen äh, wird nicht belohnt, wenn wir also über äh, smarte Lösungen versuchen, beispielsweise im Bereich der Mobilität, die, die äh, Flexibilitäten in unserem Verteilnetz maximal zu nutzen, um Netzausbau zu vermeiden, also Kosten für die Verbraucher zu minimieren, äh, dann geht das sozusagen gegen unseren Profit. Wenn ich einfach Stumpfkupfer hinbaue, also ich übertreibe es jetzt ein bisschen, dann darf ich da immerhin mal diese regulatorische Rendite drauf verdienen. Also ein völliges, aus meiner Sicht falsches Signal, da reden wir uns seit Jahren den Mund fusselig und haben auch über große syntec projekte die sind jetzt gerade abgeschlossen, Inera war das, was bei uns äh, gelaufen ist, äh, auch den, den Beweis, sage ich mal, angetreten, äh, dass wir sagen, über äh, ein kluges Management von äh, Netzen auf der Verteilebene kann man deutlich den Netzausbau reduzieren und eine deutlich höhere Integration von Erneuerbaren
1: hinbringen. Sind Sie denn optimistisch, dass da jetzt was passiert? Weil Sie haben ja in der Tat recht, diese Diskussion Kupfer oder Intelligenz, wie man sie auch nennt, die gibt es schon lange. Es ist nichts passiert. Also haben Sie wirklich die Hoffnung, dass sich da jetzt die Ampelkoalition zusammenrauft und da sozusagen nochmal sich dessen annimmt? Also man müsste ja die Anreizregulierung der Verordnung dann dafür ändern. Ich hoffe mal, ja. Also wir waren natürlich auch beispielsweise mit Herrn Feicht
2: im Dialog dazu, der auch ein Stück weit berechtigt sagt, ich muss irgendwas haben, an dem ich ihn festhalten kann. Das haben wir jetzt dadurch, dass wir die Sintec-Projekte auch durchhaben und die entsprechenden Berichte, dass wir eben auch zeigen können, was ist denn wirklich der Hub, den man damit äh, heben kann. Wir haben auch Studien gemacht, zum Beispiel die, zur Frage intelligente Einbindung von Mobilität. Wenn wir also beispielsweise äh, Informationen aus den PKWs haben, die in unserer Region unterwegs sind als Netzbetreiber, also wirklich geschützt als Netzbetreiber, ähm, dann kann ich sehr viel intelligenter auch den Netzausbau für das Thema äh, Elektromobilität äh, entsprechend mit denken und Kosten minimieren, und zwar um Faktor 2. Ja, und äh, da steht die Automobilbranche dagegen, die sagt, nee, nee, also in den Autos, die Daten, die waren alle uns. Ja, also auch das ist wieder so ein Beispiel, wo, glaube ich, dann eine neue äh, Regierung man nachdenken sollte, wie sie auch im Sinne der Verbraucher sagen kann, neben dem Thema schneller machen, auch das Thema äh, intelligent und damit kostengünstig machen, äh, nochmal anfassen muss, zwingend. Ja, unabhängig von der Frage der, der regulatorischen Rahmenbedingungen für das Thema Verzinsung. Ich glaube, da wird die Realität einfach zeigen, äh, ob da eine Investitionsbereitschaft im erforderlichen Maßstab ist. Wenn ich noch einmal kurz einen ganz kurzen Schläger machen darf zu dem vorhin genannten von Herrn Kapferer auch, der Frage, transportiert den Strom dahin, wo der Wasserstoff gebraucht wird zukünftig, oder transportiere ich das Gas oder mal den Wasserstoff jetzt in dem Beispiel? Ich glaube, da müssen wir uns relativ früh Gedanken drüber machen, weil wir da ja zwei Effekte haben. Wir können einmal die bestehende Gasinfrastruktur zum Teil umnutzen, gegebenenfalls. Oder wir können natürlich in der Übergangsphase auch erstmal natürlich die vorhin genannten Gaskraftwerke auch erstmal über die bestehende Infrastruktur versorgen. Das tun wir heute auch schon. Und ich glaube, je früher wir da eine grobe Klarheit haben, desto besser. Weil ansonsten haben wir irgendwann vieles, ich sag mal, abgebaut jetzt im Extremfall, was wir dann bitter bereuen werden. Und ich glaube, da sollten wir diese gemeinsames Denken, hat es der Kapferer richtigerweise genannt, nicht jetzt eine komplizierte, voll integrierte Planung machen. aber Gemeinsam denken, was ist denn volkswirtschaftlich auch die klugste Lösung? Und das ist im Prinzip die nächsten Jahre zu leisten.
0: Herr Kapferer, wir sind jetzt im Prinzip in einer guten halben Stunde einmal über sämtliche Herausforderungen der Energiewende hinweg geflogen. Wenn wir versuchen, das nochmal auf den Punkt zu bringen, was wären denn Ihre Top-3-Wünsche an die neue Bundesregierung?
3: Das ist eigentlich einer und den nenne ich dann dreimal Tempo, Tempo, Tempo. Und ich glaube, das ist wirklich entscheidend. Wir haben über viele Jahre jetzt politische Prozesse gesehen, die Tempo vor allem an den Tag gelegt haben, indem man auf ambitionierte Ziele, noch ambitioniertere Ziele draufgesattelt hat. Das war sicherlich zu Beginn richtig und sinnvoll, weil man nur so das Umdenken auch in der Gesellschaft und in der, in der Wirtschaft äh, mit vorantreiben konnte. Aber ich glaube, jeder hier jetzt weiß, das ist jetzt ausgereizt. Wir haben jetzt, das Jahr ist ja fast zu Ende, dann haben wir jetzt noch 23 Jahre, bis wir klimaneutral werden wollen. Und man kann sich ja den Spaß machen, einfach 23 Jahre zurückzudenken und dann zu gucken, was seit 1998 in den 23 Jahren passiert ist. Ganz schön viel, aber bei weitem nicht genug, um Klimaneutralität äh, zu erreichen. Und deswegen ist völlig klar, jetzt bitte keine Zieldebatten mehr, sondern wirklich ganz konkret, wie entscheiden Gerichte schneller, wie kann die BNSA Genehmigungsverfahren schneller vorantreiben, wie können Baubehörden schneller Genehmigungen für Erneuerbare erteilen, wie machen wir Investitionsbedingungen, das Thema, das Stefan Dohler gerade nochmal rausgearbeitet hat, so, dass auch Investoren Spaß haben, in Deutschland zu investieren? Wie schaffen wir Rahmenbedingungen, dass, dass die Industrie diesen disruptiven Prozess hinbekommt? Wie organisieren wir es, dass aus Elektromobilität für die Kollegen auf der Versorgerseite auch ein Geschäftsmodell wird, wenn sie in die Infrastruktur gehen? Also es gibt tausende von Themen, die alle extrem wichtig sind und Ehrlich gesagt, bei jeder Einzelnen ist mehr Tempo erforderlich. Deshalb meine drei Wünsche Tempo, Tempo, Tempo.
1: Würden Sie das auch so sehen, Herr Dola? oder haben Sie noch einen weiteren Wunsch dazu?
2: Nein, mein Wunsch wäre auch keine neuen Ziele. Ziele haben wir genug, sondern den Weg dahin sehr klar durchziehen. Und da hört vielleicht auch noch mal ein gesellschaftlicher Grundkonsens dazu, der heute immer noch nicht da ist in der Politik.
0: Okay, dann sagen wir vielen Dank für das Gespräch mit Ihnen. Vielen Dank, Herr Dola, Vielen Dank, Herr Kappfahrer.
3: Ja, vielen Dank auch von unserer Seite. Danke.
0: Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de